Bom, começando aqui o 89 podcast, o primeiro do ano de 2020, é, se aproximando aí da edição 100, que vai vir com algumas novidades também. Em breve aí vou, vou anunciar tudo com um pouquinho mais de calma. Bom, lembrando sempre que todas as opiniões dadas aqui são apenas análises e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento, e que além do podcast tem também o blog, o www.thegameneverstops.com.br, o Twitter, o The Game Never Stops, o Instagram, o The Game Never Stop, sem o S no final. E para apoiar aí, para continuar com o trabalho, tem o Apoia-se, apoia-se, barra The Game Never Stops, para poder ajudar com contribuições aí, algum valor, qualquer valor que possa ajudar aqui com a continuação desse trabalho. Bom, uh, hoje vai ser uma edição um pouquinho diferente, acho que os acontecimentos no Irã Uh, acabaram levando quase toda a atenção aí nos últimos dias, uh, apesar de ter acontecido ali mais na sexta, de quinta para sexta-feira, uh, a escalada né, com a morte ali do, do general iraniano, que acabou impactando aí as bolsas na sexta e também deve impactar hoje, enfim, as novas, os novos desenvolvimentos desse assunto. Então vou acabar hoje focando um pouquinho mais nisso, talvez seja até uma edição não sei se mais curta, mas talvez um pouquinho mais curta por causa disso, e vou fazer alguns, alguns pitacos ali, algumas, algumas observações bastante pontuais sobre o resto do mercado. Bom, vamos lá. Na última quinta... Quer dizer, na verdade, ao longo das últimas... Desde o ano passado, na verdade, né? Vinha-se tendo ali um aumento da tensão no, no Oriente Médio, no Estreito de Hormuz, no, já tinham tido ali alguns problemas... É, culminar ali com alguns ataques também instalações da Saudi Aranco antes do, do seu IPO. Os Estados Unidos até o momento não havia, pelo menos publicamente, enfim, retalhado o Irã de forma militar tão firme desde então, mas houve ali um ataque à embaixada norte-americana em Bagdá, uh, por parte ali de milícias ligadas ao Irã, né, xiitas, que estão dentro do território iraquiano, só um breve parênteses, né, que o Iraque uh, hoje é um, é um país bastante complexo, uh, que não dá para se dizer que está numa guerra civil, porque tem um governo centralizado ali, mas uh, pode-se dizer que está assim próximo a uma guerra civil, essa possibilidade só aumenta, e já vou chegar lá agora quando eu falar também da potencial saída das tropas norte-americanas do território iraquiano. Mas voltando um pouquinho, os Estados Unidos ainda não havia respondido de forma tão firme a essas intervenções ali iraquianas uh, pontuais, né, que, enfim, configuraram alguns tipos de ataque, mas nenhum a cidadãos norte-americanos, até que veio ali alguns ataques dos, dos iraquianos, né, ou de milícias ligadas ao Irã, enfim, que mataram alguns cidadãos norte-americanos e veio o ataque à própria embaixada em Bagdá ali, enfim, tentaram retirar as pessoas lá de dentro, enfim. Confesso que nem sei todos os detalhes dessa incursão em direção à Embaixada de Bagdá, mas ela acabou levando a resposta, que foi o... um bombardeio ali via um drone, né, um ataque via drone a um comboio de, de, avião, de, de uma milícia ali ligada ao Irã também, na qual, junto desse comboio, saindo do aeroporto de Bagdá, ali próxima região do aeroporto de Bagdá, estava também o general mais importante ali da Guarda Revolucionária do Irã, talvez atualmente, o grande estrategista ali da estratégia iraniana vencedor em muitos locais, né, como na própria Síria, uh, que não tem como não se dizer que o Irã não tem ajudado na guerra, no Iêmen, no próprio Iraque. Então, 
essa morte foi uma morte muito sentida pelos iranianos, era um cara que era potencialmente cotado para ser o novo presidente do país, embora isso também, enfim, parece ter sido uma coisa que foi bastante aumentada agora após a morte dele, mas com certeza era um dos principais cotados, se não o principal, para ser o próximo presidente do país. Era muito ligado ao Khomeini, né, ao Khamenei, perdão, o principal ayatollah iraniano. Isso levou ali a respostas bastante enfáticas do Irã, basicamente queria atacar alvos norte-americanos em todo o mundo, as embaixadas norte-americanas que se preparassem. O Trump também, o presidente norte-americano, também falou de forma bastante dura, falando que aquilo era apenas... Uh, para os iranianos uh, entenderem que não deveriam atacar os norte-americanos, que poderia uh, que os iranianos iriam se arrepender se não, enfim, agissem de forma mais comedida no futuro. Isso aqui eu estou, obviamente, falando em termos gerais, tá? Óbvio que o, o Trump é muito mais uh, verborrágico do que isso, né? Mas e ainda disse que demoraram-se muitos anos, de fato, para ir para o general ser morto. De fato, outros presidentes norte-americanos, pelo que vem sendo divulgado na mídia dia depois, tiveram a chance de matar esse, esse general e não o fizeram justamente por causa dos des potenciais desenlances dessa situação. Uh, acho que aí a gente tem uma situação bastante complexa, acho que o preço do petróleo subiu ali, até não tanto quanto alguns podiam esperar na sexta-feira, mas subiu bem, hoje sobe mais um pouco. O fato é, ninguém espera uma guerra aberta entre Irã e Estados Unidos. Acho que o próprio, a própria maneira que Rússia e China se colocaram, apesar de condenarem os ataques, não foi de forma a dizer, vamos atacar os Estados Unidos para apoiar o Irã, e ninguém esperava isso mesmo. O Irã também foi muito firme nas suas declarações, mas também sabe que também não pode arcar uma guerra direta com os Estados Unidos. Mas o fato é, uh, tem-se ali um risco cada vez maior no Oriente Médio de guerras civis em diversos países. Né? Isso pode sim aumentar ainda mais o preço do petróleo. Então, e claro, levar também a um pânico que pode derrubar todos os mercados globais. Uh, eu acredito sim em ataques do Irã nas próximas semanas ou meses, mas em alvos localizados norte-americanos. Acho que a grande dúvida aí seria o, como o Trump responderia, porque se ele responder com mais violência, aí sim podemos ter uma, um pequeno medo global, aí todo mundo correndo das bolsas e as bolsas despencando bastante, o petróleo, por outro lado, subindo bastante. Nesse sentido, aqui no Brasil tem que até ficar um pouquinho esperto com relação especificamente a Petrobras, porque ainda é um mistério, né? Apesar desse governo uh, pregar ali que a Petrobras vai seguir os preços de mercado, eu gostaria de ver caso realmente haja uma subida mais relevante por mais tempo, porque também subiu 3% e pouquinho ali na sexta, sobe mais um pouquinho os futuros hoje, mas ainda são dois dias, né? Tem que ver se essa situação se perdurar por um mês, dois meses e com o petróleo subindo mais. Mas o fato é, parece ali que o Irã já tinha ali sanções norte-americanas, uh, ou seja, o petróleo iraniano de alguma forma era escoado para outros países, mas provavelmente uma parte muito pequena para os Estados Unidos. Por mais que apenas os Estados Unidos tenham se retirado do acordo firmado pelo Obama com relação ao enriquecimento de, de urânio, uh, os países, muitas empresas europeias e mesmo Estados europeus acabavam não fazendo tantos acordos com, a, com o Irã devido que as sanções norte-americanas também se aplicavam a quem fizesse acordos com o país, então escoar o petróleo iraniano estava muito difícil, claro que você tinha ali a China e a Rússia que provavelmente poderiam comprar isso de, de braços mais abertos, de forma mais tranquila, até por, provavelmente, imagino, por preços mais vantajosos, mas é, há de se ver como isso poderia, enfim, já era uma situação precificada no mercado de petróleo. Agora os próximos passos a partir desse ataque podem ser um aumento ainda maior do petróleo. Ninguém, ninguém sabe também as, as condições internas do Irã, né? Porque o Irã, de fato, vinha tendo alguns protestos justamente por causa 
das sanções que acabaram levando o governo a ter que aumentar o preço do petróleo no mercado interno, da gasolina, que levou ali a alguns tipos de protestos. Mas tirando isso de lado, até porque ontem o general chegou, o corpo do general chegou no Irã ontem como com muita fanfarra, né? enfim, milhares de pessoas nas ruas, então realmente era tido como um grande patriota. E acho que agora o principal país ali que pode, pode virar o epicentro do próximo problema e que tem muito petróleo é o Iraque. O Iraque falou ali de retirar as tropas norte-americanas do país, hoje tem 5 mil soldados norte-americanos no Iraque. O Trump respondeu a isso, porque isso foi uma medida aprovada primeiro pelo parlamento, iraquiano, o presidente ainda tem que ou o primeiro-ministro, enfim, agora não, não me recordo qual o sistema do, Irã, do Iraque perdão, mas o presidente ou o primeiro-ministro acho que é presidente, ainda tem que se pronunciar sobre isso uh, referendando ali esse pedido de saída e o Trump diz que caso retire as tropas norte-americanas impo, impo, é, poderia impor sanções também ao Iraque, bom por mais que o Iraque hoje seja um estado extremamente complexo com uh, partes ali que provavelmente o governo nem consegue dominar inteiramente, com diversas milícias, é um grande produtor de petróleo com multinacionais que não tem sanções, então há de se esperar aí o que poderia advir disso para o preço do petróleo. Acredito que caso essas sanções sejam impostas, o preço do petróleo poderia subir ainda mais. E tem-se ali o risco de um Estado iraniano, caso se sinta realmente acuado, talvez não atacar os Estados Unidos diretamente, mas atacar, por exemplo, as relações uh, da Arábia Saudita de petróleo, o que daí... Poderia sim ser já um conflito maior, mais aberto, que seria de alguma forma um desastre. Não acho que esse seja o, o objetivo do Estado iraniano agora, mas a cada minuto que passa as coisas podem mudar, pode ter uma escalada de tensões. Ontem, na parte da tarde mesmo, saíram algumas notícias que alguns mísseis iranianos teriam é, acertado locais ali próximos à Embaixada Norte-Americana em Bagdá. Não acertaram, mas foram próximos na chamando ele até de área verde da cidade onde ficam as embaixadas. O Trump respondeu falando que tinha 52 alvos estratégicos iranianos já mapeados que seriam atacados imediatamente caso o Irã fizesse algum ataque efetivo contra algum norte-americano ou contra algum alvo norte-americano. Então a gente tem uma escalada retórica que ainda se vê se vai se traduzir numa escalada de guerra. Mas o fato é, o petróleo não disparou absurdamente porque é como se todo mundo já está esperando para ver onde isso vai parar. Mas eu diria que caso venham sanções ao Iraque o petróleo deveria subir ainda mais. Isso pode levar também o Iraque a uma guerra civil, porque as sanções podem sim levar o governo a ter que tomar medidas mais impopulares internamente. Querendo ou não, o ISIS ainda continua ali. Uh, tem células dentro do Iraque. A gente também tem a região norte do Iraque, os curdos, que tiveram até apoio norte-americano até pouco tempo atrás, quando os Estados Unidos inexplicavelmente abandonou os curdos e agora o próprio Marco Rubio, né, um senador pela Flórida, que foi candidato à presidência da República nas primárias republicanas e perdeu para o Trump, falava ontem em apoiar um Estado uh, do Kurdistão novamente no norte do Iraque. Acho improvável, já que o Trump abandonou os curdos há pouco tempo, uh, após ter os apoiado inicialmente, mas como estamos falando do Trump, nada pode ser reputado como impossível, embora pareça improvável, porque caso ele fizesse esse movimento em direção aos curdos, aí a guerra civil no Iraque provavelmente estaria muito bem delineado, se a gente pegar o Iraque tem os chiitas que são uma população, tem os sunitas que eram do Saddam Hussein, que são uma parte menor mas são bem, bastante representativos tem os curdos no norte tem o ISIS, que querendo ou não ali uh, por mais que você tente não correlacioná-los, são mais sunitas do que chiitas, mas se não tentasse nem correlacionar eles nesse sentido, são uma outra força tem as milícias pró-Irã 
Então, tem um grupo relativamente grande de, de agentes que podem entrar em conflito dentro do país, isso pode se transferir para os vizinhos, o que poderia sim provocar um choque no preço do petróleo e uma queda das bolsas mundiais. Então, o ponto é, talvez nos próximos dias valha um estudo mais cauteloso do que pode acontecer com as bolsas e talvez ficar exposto em ativos mais ligados realmente à indústria do petróleo, como talvez a própria Petrobras, embora do risco do preço não ser repassado, a PetroRio, a Manguinhos é uma ação muito especulativa, então é em outro nível, mas talvez o próprio Grupo Ultra, Ryzen. Lembrando sempre que o aumento dos preços do mercado internacional leva à diminuição das importações diretas, né? ou seja, de petróleo refinado. Caso a Petrobras não repasse isso imediatamente, a tendência é até que a Petrobras venda mais petróleo aqui internamente, mas provavelmente com prejuízo ao ter que importar parte disso a preços mais altos. Sempre lembrando que o Décio Doni, também da NP, fez uma, uma observação muito interessante que... Um, o Brasil, pela primeira vez agora, caso o petróleo realmente disparasse o valor, poderia ter um ganho efetivo, já comentou muito sua produção, vem exportando petróleo, embora não de qualidade tão alta por enquanto, e isso poderia assim aumentar a arrecadação do país, enfim, da Petrobras. E no por outro lado, os potenciais riscos para as empresas brasileiras. Né? Acho que as empresas brasileiras mais expostas ali a esse tipo de mercado, o próprio mercado do Oriente Médio de forma geral, são as vendedoras de carne, né, de proteína animal, Dentro disso, as mais expostas, com certeza, são BRF e Minerva. A Minerva até chegou a ter vendas muito importantes para o Irã, há alguns anos atrás. Isso até se diminuiu um pouco pelo fato do Salih, que é ali da Arábia Saudita, ter entrado no capital da Minerva, mas a Minerva ainda vende bastante para o Irã, vende bastante para países do Oriente Médio. É, mas claro que uma parte relevante disso acabou indo para a Arábia Saudita e para outros países. A BRF tem uma participação grande na Turquia uh, e também ali na própria Arábia Saudita, Emirados Árabes, então ela está muito forte ali no, 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 mundo saud... no mundo árabe, mas mais na Arábia Saudita. O fato é, o governo brasileiro uh, não teve um pronunciamento do presidente, tanto a favor dos Estados Unidos, embora ele tenha uma proximidade muito clara com o Trump, mas o comunicado do Itamaraty falava em assim, combater terrorismo global, então um comunicado um pouco estranho, que não condenava o ataque. E eu acho até que o Irã nem teve tempo de pensar nisso tudo ainda. Acho que no curto prazo eles precisam de alimentos, eles podem entrar numa guerra, então acho que eles vão continuar comprando de produtores brasileiros, mas pode ser sim um problema para médio prazo perder esses mercados, porque digamos que pode não ser só o mercado iraniano, pode respingar no mercado iraquiano. E existe o risco ali de os produtores de proteína animal brasileiros perderem mercados importantes na, na Arábia, no Oriente Médio. E isso ainda acumulado ao boato que surgiu novamente da abertura de uma embaixada em Israel, em Jerusalém, na verdade, não em Israel, o que poderia ser mais uma coisa pingar nesse fervilhão e provavelmente levar os iranianos e iraquianos a não comprar carne de empresas brasileiras. O único silver line, né, o lado bom disso tudo, quer dizer, não um lado bom, mas a proteção que o Brasil tem um pouco essa potencial retaliação, é que a principal produtor de proteína animal fora o Brasil é o próprio Estados Unidos, então Claro, eles poderão recorrer à Austrália, mas digamos que não... Existem diversos produtores no mundo, claro, mas não fica tão simples abrir mão, principalmente no atual cenário, com os chineses comprando muita carne devido à peste suína, não teriam tantas opções para eles poderem abrir mão de comprar produtos brasileiros. Bom, um pequeno apanhado aí que talvez não tenha sido nem tão objetivo, mas o fato é, eu tomaria cuidado nas próximas semanas com a Bolsa de Valores, embora não acredite em uma guerra aberta entre os dois países, eu acho que eu 
ficaria olhando de fora, porque pode ser uma possibilidade até das bolsas realizarem um pouco as bolsas, o mundo inteiro estão as múltiplos altos, e ativos ligados a petróleo tendem a subir, a menos que as coisas se acalmem muito rápido, por isso que eu digo. Pode ser uma sucessão de fatores muito repentina, que pode levar tudo para baixo ou para cima, e essa volatilidade pode sim dar muito dinheiro, mas também representa muito risco, então fiquem muito espertos com os próximos acontecimentos. Uh, uma outra notícia de uma empresa que eu já falei bastante aqui, que saiu na sexta-feira, na verdade mais para o final de semana, mas já tinha saído na sexta-feira, foi da Braskem, fechou um acordo ali para remoção das famílias em Maceió, que estavam em cima das suas minas ali, que potencialmente estariam, de salgema, que potencialmente estariam afundando ali o terreno, topou pagar um governo, um, fez um acordo com o governo, com a defensoria ali, para recolher um valor de 2,7 bilhões, como a ação judicial promovida ali falava em 20, pareceu um acordo ainda mais alto do que analistas esperavam, mas eu também não sei baseado em que os analistas tinham essas estimativas, porque o governo estava pedindo muito mais, fez ali uma estimativa, ah, vai pagar muito menos do que estão pedindo, eu achei ainda assim um valor, claro, alto, mas é o que a empresa conseguiu. As ações da Braskem responderam sumido bastante, porque muita gente acredita que isso pode acelerar a venda da companhia. Eu também paro dessa opinião, como eu já disse, eu acho que a Sabi, que poderia ser um comprador, a própria Lyle Basel pode voltar à carga, acho que tem alguns potencialmente interessados, talvez a Dow, embora com a Dow, acho que pode ter mais preocupações antitruste pelo fato dela ter se unido com a Dupont, embora a Dupont não necessariamente seja ali uma concorrente da Braskem igual a Dow é. É, acho que pode sim vir algum tipo de escrutínio concorrencial aí de órgãos internacionais é, então de forma geral uma notícia extremamente positiva para a Braskem que estava muito desvalorizada, já superou um pouco na sexta a empresa ainda deve ter trimestres desafiadores mas a venda ao menos da parte da Petrobras já que é o Debrete ali que é segurar mais dois anos sua participação pode recomeçar a andar o que deve levar a uma valorização da empresa nos próximos semestres aí. Uma notícia que também saiu hoje no Estadão interessante é que a caixa que estava ali leiloando né, suas divisões de seguros, divisões não, né, a venda no balcão dos seus seguros, que antes era realizado pela CNP, que é a acionista também da VIS, empresa listada em bolsa, aparentemente, de acordo com o Estadão, escolheu quem vai fazer suas, principalmente sua área de seguro residencial, que é a mais importante da caixa disparado, e essa seria a Tóquio Marinho. Então, isso é uma grande perda para a CNP, por analogia também à VIS. Analogia não, né? De correlação direta mesmo. Também para a VIS. A VIS pode apanhar um pouquinho na bolsa, até porque se diz ali que mesmo os outros ramos de vida que ainda estão sendo uh, leiloados, provavelmente serão para outros sócios. Então, provavelmente a CNP vai perder exclusividade no balcão a partir de fevereiro de 2021 da venda desses ativos. Isso pode, sim, ser influenciar bastante na cotação das ações da VIS em Bolsa. Temos que ver, temos que ver na verdade, qual o plano do futuro para a VIS, que fez um acordo ali com o Banco Inter para vender seguros deles, mas, de fato, provavelmente não vai conseguir algo tão relevante quanto eram as operações que perdeu da Caixa. Paralelo, a Caixa também anunciou que deve fazer seu IPO da divisão de seguros no primeiro trimestre. Esse vai ser o primeiro trimestre com alguns IPOs, da Moura de Bells, que é uma consultora bastante relevante no Nordeste no Recife especificamente, mas em Pernambuco, né? mas em todo o Nordeste. É... Devemos ter também diversas empresas de saneamento abrindo capital, então acho que podem ter algumas opções interessantes, tem que se ver com calma, mas o fluxo de IPOs deve ser bastante grande, como há algum tempo não se via. 
Outra notícia também de sexta-feira é que a Tarpon aumentou ainda mais sua participação na Kepler Weber, aumentou para 25%, já tinha 24,6%, mas começou com uma participação bem menor. Vejo aí sim a, a Tarpon, claro, teve o episódio da BRF que diminuiu muito seu tamanho, ficou sob escrutínio, mas vendo o avanço do agronegócio brasileiro e o fato que a Kepler Weber parece uma, que já foi até vendida né, para a GCO, mas acabou não fechando o acordo e daí, enfim, o acordo foi desfeito. É, me parece ser uma empresa que pode ou ser uma consolidadora ou vendida então eu diria que a Tarpon vem aumentando essa participação com algum plano que a gente não sabe qual é, mas eu ficaria bastante de olho no que a Tarpon pretende para a Kepler Weber talvez uma melhora, talvez só uma melhora operacional na gestão mesmo, já que a empresa mesmo tendo ligado armazenamento de grãos perdeu faturamento em alguns trimestres ano passado, que foi até bastante surpreendente então, acho que vale a pena ficar de olho com o que a Tarpon pretende com a Kepler Weber no futuro. Por fim, uma, algumas comentários sobre a B3. A B3 ali chegou num acordo é, com a ATS, de arbitral, que permite ali a ATS até acesso à base de comunicações ali da B3, enfim. Então, permite a ATS, na prática, virar uma concorrente da Bolsa. O curioso foi que, após fazer isso, que também dá abertura para outros players virem fazer a mesma coisa que a ATS, já que a ATS seu antigo presidente está preso, claro que pode, hoje tem outros, outros sócios na TS e tal, mas acho que podem vir a ter uh, outros players mais importantes internacionais querendo, talvez no médio prazo, entrar no mercado brasileiro, caso entendam que isso seja uma oportunidade interessante. O curioso é que após fazer isso, a B3 criou ali, diminuiu algumas taxas dos investidores, como uma taxa de custódia ali de R$ reais por mês, mas que eram taxas que muitas vezes nem eram repassadas, né? aos investidores finais, uma vez que as corretoras arcavam com essas taxas. Então, o curioso foi que, apesar de tirar essas taxas, a B3 criou uma taxa de 0,12% em cima dos proventos, uma taxa que não existia. Contas com até 20 mil reais vão ser uh, isentas disso, mas todas as outras contas terão essa cobrança, que é limitada a 5 mil reais ali, salvo engano, por mês, uh, ou não, anuais, talvez. Mas o fato é, a B3 tirou de um lado, ganhou de outro e não ficou tão claro uh, qual ganho para acionista no final dessa conta toda, porque a B3 falava como se estivesse tomando medidas para baixar para o pequeno acionista, mas também teve medidas favoráveis a day traders e a day traders que tem volume. Então, na prática, é até estranho dizer isso, mas assim, por mais que a B3 tenha chego num acordo há pouquíssimos dias sobre... Um, a abertura do mercado, digamos assim, vai chegar ao acordo com a TS que pode ser estendido a outros players, ela uh, acabou aumentando suas taxas, mostrando exatamente o, mo o monopolista que é, ou seja, porque não tem ninguém que consiga fazer algum tipo de, de resposta a isso, né? não tem outra bolsa no Brasil que possa falar, ah, já que eles estão cobrando proventos, nós não vamos cobrar. Claro, isso pode até ser encarado como uma possibilidade uh, de uh, desculpa, tá só para corrigir. Eu falei que era taxa de, de custódia, não é taxa de custódia, a conta da manutenção de conta na central depositária, que é um valor de 9,28 ao mês. Mas enfim, de fato a B3 vendeu isso como uma, uma abertura para pequenos investidores e é bem questionável se se configura com isso mesmo. Na verdade, parece sim um pouco uma posição de um monopolista. Vendo do lado das ações da B3, acho que as empresas devem se valorizar porque a gente vai ter muitos IPOs. No entanto, o mercado parece mais aberto. E, por exemplo, a oferta de ações da Petrobras, que é o que o BNDES vai fazer, no qual ele também contratou a Nice 
para de alguma forma concorrer ali com a B3 na distribuição das ações, demonstra um novo mercado mundial no qual as bolsas norte-americanas cada vez mais vão ser concorrentes da B3 e a B3 precisa se atualizar, senão pode ficar para trás. E claro, é importante ela ter feito acordo com a TS, acho que a B3 ainda é bem posicionada, ainda muita gente não vai investir fora do Brasil porque é complexo, muitas empresas mais, mais ligadas aqui também vão querer ter ações aqui, mas se a B3 não se movimentar, vai perder as empresas com maior crescimento, com maior exposição para bolsas internacionais. E caso não, não veja direito essa questão das taxas, pode acabar favorecendo, ironicamente, o surgimento de um concorrente. Ou seja, no curto prazo, as medidas quase monopolistas da B3 de imposição de novas taxas, talvez até sem um racional tão claro, e que ela vai querer justificar que existem fora do Brasil e tudo mais, podem levar ao contrário, ou seja, justamente ao incentivo ao surgimento de um concorrente. Bom, por hoje é só. Eu volto com uma nova edição em breve. É, valeu.